0: Mit Chris Bayer habe ich mich unter anderem über verschiedene Innovationen und Technologien unterhalten, die ihn tagtäglich in seinem Geschäft mit Ambivation beschäftigen. Chris hat direkt nach seinem Studium an der TU Berlin Foundario gegründet und hat das Problem gelöst der Mitgründersuche, also wie sich Mitgründer finden können. Basierend auf seinen gesamten Learnings in der Zeit bei Foundario hat er die Innovationsberatung Ambivation gegründet, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das wichtige Thema Kooperation zwischen Startups und etablierten Unternehmen voranzutreiben bringt Startups und etablierte Unternehmen zusammen und betreibt gezieltes Scouting und Matchmaking. Chris erzählt dabei insbesondere über die Anfangszeit bei Ambivation und wie sie es geschafft haben, ihre ersten Kunden zu gewinnen dass er häufig über sein eigenes Netzwerk auch auf Veranstaltungen und Events gegangen ist, um Vorträge zu halten und sich sukzessive in diesem Bereich eine Expertise aufgebaut hat. Ambivation verschickt monatlich einen Newsletter, der über die neuesten Kooperationen zwischen Startups und Mittelständlern und Konzernen berichtet. Auch E-Mail-Marketing hat für sie daher sehr gut funktioniert. Chris spricht aber auch genauso über B2B-Vertrieb und über seine Erfahrungen, auf Leute kalt zuzugehen. Zum Ende des Gesprächs spricht Chris auch nochmal über die Wichtigkeit des eigenen Netzwerks und dass er nach jahrelangen mittlerweile in der Situation ist, dass er sein Wissen aktiv an andere Erstgründer weitergibt. Und nun viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute habe ich einen Gast, den ich schon sehr lange kenne und sehr schätze und der heißt Chris Bayer. Und wir fangen so an, Chris, dass du dich am besten einfach mal selber vorstellst, wer du bist und was du machst.
1: Martin, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf. Ich bin Chris von Ambivation und wir bringen Unternehmen und Startups zusammen. Vielleicht kurz zu mir persönlich: Ich habe Ambivation mitgegründet und habe einen Hintergrund im Bereich Wirtschaftsinformatik, Innovationsmanagement, Unternehmensgründung. Wir haben damals Ambivation zu zweit gegründet und das hat sich so ein bisschen aus meiner vorherigen Gründung heraus entwickelt, aus Fondario, die wirtschaftlich jetzt nicht so erfolgreich war. Aber ähm, vielleicht sprechen wir da später noch dazu.
0: Sehr gut. Erzähl mal, wo hast du studiert? Und du hast jetzt gesagt, was du studiert hast, aber wo das war. Du bist ja auch im Ausland unterwegs gewesen. Genau. Ich
1: habe äh, also meinen Bachelor in Nürnberg äh, gemacht an der Friedrich-Alexander-Universität, Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik ähm, und später vertieft an der TU Berlin Innovationsmanagement und Unternehmensgründung. Was ich da super fand, das war als Doppelstudium organisiert, das heißt komplett auf Englisch. Wir hatten viele internationale Mitstudenten ähm, und hatten in den Niederlanden, in Enskre, ähm, kurz hinter der deutschen Grenze, sage ich immer ganz gerne, ähm, hatten wir quasi unser Auslandssemester und auch die Abschlussarbeit dort geschrieben. Und ähm, genau, das war eine gute Erfahrung. Besonders äh, gut war, hat mir gefallen, dass wir eben viele internationale Studenten aus ganz vielen Ländern hatten. Also wir waren 30 Studenten. Ich glaube, mehr als die Hälfte waren, kamen aus der ganzen Welt. Und dadurch glanzte du auch noch zwischenmenschlich ganz viel.
0: Wann war für dich der Moment im Studium, dass du gemerkt hast, du wirst wirklich gründen? Ähm,
1: also ich habe eigentlich schon so im, im Bachelor angefangen, meine erste Gründung aufzubauen. Das war damals so ein kleiner Nischen-Online-Shop für gebrauchte Ware. Ähm, so ein bisschen wie man Momox und Rebar heute vielleicht kennt. Aber das halt so ganz, ganz klein. Ähm, und habe da eigentlich schon gemerkt, so, dass das irgendwie, wo ich mich begeistern kann, für. Und ähm, habe dann im, im Master wiederum, hat mir die Herausforderung, dass wir gemerkt haben, es ist total schwierig, Mitgründer zu finden. Und dann haben wir eigentlich im Studium schon gegründet, um da deine Frage zu beantworten.
0: Und das war das Projekt mitgründer.com oder auch später Foundario.
1: Ganz genau so ist es. Ja, wir ja haben... Wirtschaftlich
0: zusammengefasst von dir, nicht ganz erfolgreich, aber löst ein großes Problem. Und ihr habt es auch geschafft und das gibt es heute noch. Vielleicht kannst du mal so sagen, was das macht. Genau,
1: Bei Foundario, äh... also unsere Idee war, wir wollten es einfacher machen, mit Mitgründern in Kontakt zu kommen. Jetzt ist es natürlich so, erfahrene Gründer haben immer gesagt, so, sowas brauche ich nicht. Ich habe ein Netzwerk. Da sprechen wir vielleicht auch gleich noch dazu, aber ähm, junge Gründer, studentische Gründer, die hatten das Riesenproblem, die Riesenherausforderung. Bei mir in Nürnberg beispielsweise hatte ich das Problem, alle Informatikstudenten waren in der Nachbarstadt in Erlangen. Ähm, wir waren in Nürnberg. Ähm, in Berlin wiederum hatte ich auch die Schwierigkeit, dass ich halt noch keinen Informatiker kannte, mit dem man was gemeinsam aufbauen konnte. Ähm, wir haben da damals einen studentischen Verein gegründet, Stadt Berlin. Über den habe ich meinen Mitgründer gefunden. Und mit ihm gemeinsam haben wir dann quasi angefangen, von Dario bzw. am Anfang Mitgründer.com zu bauen. Äh, haben noch einen Dritten im Team dann gefunden und haben damit quasi gesagt, wir wollen dieses Problem lösen. Was macht von äh, Dario? Ähm, man kann dort einerseits, wenn man eine Idee hat, Mitgründer finden. Wenn man aber keine Idee hat, kann man eben auch schauen, okay, was suchen denn andere? Beziehungsweise man kann sogar gucken und sagen, hey, welche anderen interessanten Mitgründer gibt es? Vielleicht diskutiere ich mit denen einfach mal, welche Geschäftsideen das geben könnte und setze mich da regelmäßig zusammen und finde über die Zeit quasi ähm, eine, eine Geschäftsidee und baue damit auch ein bisschen mein Netzwerk auf, sag ich mal.
0: Mhm. Und du hast für oder hauptsächlich Vermarktung und auch Marketing gemacht, hast da relativ viel auch gelernt und bist dann mhm. aber irgendwann später auf eine neue Idee gekommen
1: mhm.
0: und hast dann Ambivation gegründet.
1: Genau. Ich sage mal ganz gerne <kühm> Unternehmertum, dass bedingt sich so ein bisschen ganz viel gegenseitig, man tut es und aus dem einen Ding lernt man das andere. Da gibt es ja so die Geschichte, die erfolgreiche Gründung, ist meistens nicht die Erstgründung, sondern die dritte, vierte Gründung und ähm, da war es eben ähnlich. Wir haben bei Foundario gemerkt, wir lösen ein Problem. Wir hatten auch den Problem Solution Fit, ähm, um da ein bisschen Theorie auch reinzubringen, ähm, haben aber den Product Market Fit nicht erreicht. Das war auch nicht absehbar. Wir haben nicht gesehen, wie wir, ich sage mal, gerade studentische Gründer, wie wir dies so monetarisieren können dass man da die, die Kosten des Unternehmens, also vor allem Personalkosten, vernünftig mitdecken kann. Und mhm. äh, haben dann damals schon angefangen, eigentlich bei der Gründung wussten wir schon, dass das nicht das einzige Modell bleiben wird. Wir haben dann angefangen, weitere Modelle zu suchen und haben extrem viele Kundeninterviews, Kundengespräche geführt, äh, Probleminterviews teilweise auch strukturiert, aber auch viel im Netzwerk einfach darüber gesprochen. Und da haben wir schon gemerkt, ähm, wir haben ja das Matchmaking von Gründern und Mitgründern gemacht. Und während wir das getan haben, haben wir aber gemerkt, eigentlich, was noch viel interessanter und viel größer ist, ist das Matching von Unternehmen und Startups, dass da mehr Zusammenarbeiten passieren. Aus ganz vielen Gründen. Und ganz viele Unternehmen haben uns auch gesagt, das ist super schwierig für sie. Und das war mit ein guter Stein des Anstoßes. Und wir haben tatsächlich ganz am Anfang versucht, mit von Leroy dafür noch eine Lösung zu entwickeln, also als Softwareprodukt direkt. Ähm, haben aber gesehen, was die Kunden wollten. Das war so individuell, und nicht so leicht standardisierbar. Ähm, und da war es schwierig, eine Software zu entwickeln. Da, deswegen haben wir gesagt, wir gründen explizit Evaluation, Wo du kannst dir das so vorstellen: Der Kunde ruft uns an, stellt uns eine Frage, wir führen ein Gespräch, manchmal eine halbe Stunde, Stunde, und hinten raus können wir ihm teilweise schon Ergebnisse liefern. Mhm. Also jetzt mit ein paar, ein paar Tagen, Wochen Zeitverzögerung. Und das ist so ein bisschen der der Start, wie wir ins Gespräch kommen, wie wir die Zusammenarbeit starten. Und das ist natürlich ein ganz anderes Ergebnis, als wenn du eine Software gibst, wo er vielleicht noch selber arbeiten muss, wo er sich selber einlesen muss, etc.
0: Also Matchmaking als Parallele jetzt zu Foundario, Startups und jetzt etablierte Unternehmen ist jetzt auch ein Bereich, der mir nicht fremd ist. Ich habe mich da ja auch wissenschaftlich mit befasst, daher freue ich mich endlich mal einen Gesprächspartner zu haben, mit dem ich dieses Thema auch mal besprechen kann. In meinem Podcast geht es ja tatsächlich eher so aus Sicht von Gründern um auch den Aufbau der Startups. Deswegen würde ich gerne mit dir einerseits darüber sprechen, so was kann man als Startup eigentlich dann dann tun, um da auch erfolgreich mit einem etablierten Unternehmen zu kooperieren, insbesondere auch vielleicht so unter Marketing, Produkt, Vertriebsgesichtspunkten und andererseits, wie man es aber auch schafft oder ihr geschafft habt, jetzt mit Ambivation euch da irgendwo ins Gespräch zu bringen, weil... Das ist ja dann schon so, um Leute dazu zu bringen, bei einem anzurufen, muss man erstmal überhaupt auf deren Agenda auftauchen und vielleicht fangen wir da mal mit an jetzt, wie ihr Ambivation so gestartet habt und das auch hingekriegt habt, dass da auch Corporates oder größere Mittelständler eure Dienstleistungen so in Anspruch nehmen. Genau, wir haben ja
1: seit Anfang, äh, kennen wir uns auch schon, Martin, ähm, und haben am Anfang wirklich sehr, sehr, Fleiß, sehr viel Fleißarbeit reingesteckt. Das heißt, wir, waren, wir haben unser Netzwerk sehr aktiv aufgebaut. Ich glaube, das ist immer so der erste Startpunkt, wo man am einfachsten seine ersten Kunden gewinnt. Dementsprechend auch für, für alle angehenden Gründer da draußen, baut euer Netzwerk auf, baut relevante Kontakte auf und kümmert euch auch ein bisschen, dass ihr, dass ihr sie pflegt oder zumindest, dass ihr irgendwie euch kümmert, wenn, wenn mal Themen da sind. Man muss jetzt nicht äh, monatlich äh, quasi den Kontakt pflegen, aber einfach ansprechbar zuverlässig sein, ist aus meiner Sicht die, die wichtigste Grundlage. Ähm, und dann war es aber auch so, dass wir super viel Arbeit reingesteckt haben, zum Beispiel auch für relevanten Events einen Beitrag zu bringen. ist natürlich so, wenn ich dann einen Vortrag halte, das ist jetzt nicht äh, bezahlt. Also manchmal ist es bezahlt, manchmal aber auch nicht. Ähm, und da ging es aber primär einfach darum, Sichtbarkeit aufzuzeigen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich sage für mich auch so heute, aus unser Grundmotto, die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, bei denen wollen wir bekannt sein. Weil ähm, in unserem Thema, und das ist im B2B-Umfeld, glaube ich, allgemein auch so, ist es schon so, ähm, der Kunde hat das Problem zu einem gewissen Zeitpunkt. Und zu diesem Zeitpunkt will er dann schnell eine Lösung haben. Das heißt, wenn er dich vorher schon kennt, ist super, aber du kannst auch keinen klassischen B2B-Prozess ähm, machen, in unserem Fall, weil das, du kannst das Problem beim Kunden schlecht auslösen. Also du kannst nicht hingehen und sagen, guck mal, wir haben hier was, das solltest du jetzt kaufen. Das muss eher aus einem Unternehmen herauskommen, dass sie entweder einen eigenen Bedarf haben oder dass sie sagen, wir wollen uns stärker mit dem Startup-Markt beschäftigen. Wir wollen wissen, was passiert im für uns relevanten Startup-Markt, damit wir auch davon da Chancen nutzen können, unsere Strategie vielleicht auch anpassen können etc.? Und das war für uns am Anfang relativ schwierig, weil, und da vielleicht auch der nächste Hinweis, B2B und B2C-Marketing und Vertrieb unterscheiden sich ja sehr, sehr stark. Und B2B-Marketing aus meiner Erfahrung und Vertrieb ist einfach ein sehr, sehr langwieriges Thema, das jeder Neugründer unterschätzt. Wir haben Kunden, die wir zwei Jahre lang in Kontakt standen, bis dann irgendwann mal der erste Auftrag stattgefunden hat. Und teilweise war es dann auch erst ein Pilotprojekt, das man dann später ausgebaut hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde zum Beispiel auch, um gleich bei Pilotprojekten zu bleiben, gerade dies sind auch eine sehr ähm, mächtige Maßnahme, sage ich jetzt mal. Nicht deswegen, weil ich damit den erfolgreichen Umsatz und Stammkunden gewinne, aber deswegen, weil ich einfach anfange, zusammenarbeite, zusammenzuarbeiten und merke, passt das eigentlich persönlich auch gut zusammen, passt das fachlich gut, treffen mir auch die Erwartungen des Gesprächspartners. Und wenn das gut funktioniert, gibt es häufig auch keinen Weg mehr, der, also keinen Grund mehr, der dagegen spricht, später zusammenzuarbeiten in einer größeren Zusammenarbeit. Aber ähm, ist natürlich dann auch wieder ein Zwischenschritt, sage ich jetzt mal, der den Vertriebszyklus quasi noch länger macht, bis man das eigentliche Ziel erreicht. Ja. Aber
0: dann sind so einfach Auftritte von dir, wo du auf Veranstaltungen mal was vorgestellt hast oder einen Vortrag gehalten hast, die haben dazu geführt, dass ihr überhaupt erstmal auf die Agenda kommt von den Leuten, die dann da saßen und die dann irgendwann, wenn das Thema für sie relevant wurde, wieder an euch
1: gedacht haben und auf euch zugegangen sind. Ganz genau. So ist es, weil das ist ja das interessante Unternehmen oder Personen, die sich mit dem Thema neu beschäftigen, die gehen natürlich häufig auch auf die relevanten Events vor Ort, um sich dann da irgendwie ein bisschen zu vernetzen, um da relevante Partner zu finden, um Startups auch kennenzulernen und das hat natürlich dann, deswegen war das für uns ein ganz gutes Publikum, wenn auch es natürlich auch ein sehr aufwendiger Prozess ist, ja, weil du auf viele Events natürlich auch gehst, wo du dann keinen relevanten Kunden findest. Da ist auch die Frage, kann man vorher einschätzen, wer das Publikum ist? Also kann man vorher einschätzen, ob wirklich deine Persona, dein Zielkunde, sage ich jetzt mal, da vor Ort ist oder nicht. Und das ist so eine der, der Herausforderungen, die ich da immer sehe, dass du häufig mindestens einmal ein Event besucht haben musst, um zu bewerten, ob das deine Persona anspricht und wie diese Zielgruppe auch dort ist. Mhm. Ähm, da ist für mich so die Erfahrung immer gewesen, Trial and Error ähm, oder natürlich gut vorqualifizieren, aber das ist häufig auch schwierig, weil natürlich so ein Eventorganisator einem immer auch erzählt, natürlich ist deine Zico da, perfektes Event, super, komm unbedingt vorbei, halt einen ja. Vortrag. Ähm, vielleicht eine Anmerkung da noch, was ich für mich gemerkt habe, was häufig nicht so gut funktioniert, ist als Gast auf Events teilzunehmen. Das ist einfach so ein bisschen die Logik. Als Gast hast du halt, dann kannst du natürlich dich auch vor Ort vernetzen, aber dann sind es halt sehr viele eher so wahllose Gespräche. Mhm. Als Referent hast du natürlich schon die Chance, dass du die Sichtbarkeit bekommst und dann eben auch genau die Gesprächspartner auf dich zukommen, die eben inhaltlich Interesse an in deinen Themenfeldern haben. Da ist natürlich auch nicht jeder Gesprächspartner wird dann zum Kunden, aber das hilft in der Vernetzung auch sehr stark.
0: Jetzt hast du zwei Beispiele mal von irgendwelchen Veranstaltungen aus der Vergangenheit, wo du einen Vortrag gehalten hast. Und das ist jetzt auch nochmal meine Frage. Also in dieser Welt auch der Corporates und Mittelständler sind ja häufig auch ältere Leute da am Ruder. Und du bist jetzt jemand, du hast jetzt studiert und du bist seit drei, vier Jahren dann irgendwo auch Gründer, aber du bist doch deutlich jünger und wie man da auf die Agenda auch kommt und dass man da überhaupt als Referent etwas vorstellen kann, das würde mich auch mal interessieren. Also, ähm,
1: wie man als Referent hinkommt, würde ich sagen, einerseits natürlich über eine Spezialisierung, dass man sagt, in einem Thema ist man wirklich gut ähm, und da positioniert man sich auch. Ähm, ich glaube, es passiert aber auch viel über Empfehlungen und eben wieder über das eigene Netzwerk. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben einen unserer Stammkunden haben wir dadurch gewonnen, dass wir... Ähm, wir haben eine Mentorin, mit der wir jetzt sehr lange arbeiten, die tatsächlich auch jetzt deutlich älter ist als ich, aber sich sehr für Innovation und Startups begeistert und die uns dann zum Beispiel auch empfohlen hat, guck doch mal, es gibt hier und hier das und das Format, da könnt ihr da gut reinpassen und sie kannte dann auch den, den Organisator, sage ich mal, dieses Events und hat uns da mal ins Gespräch gebracht, dass wir uns mal kennenlernen und hat das ganz gut gepasst. Ich würde sagen, was dann in der Zusammenarbeit wichtig ist, ist, einfach auch die Zuverlässigkeit. Und das ist so, was, bei, ich sage mal, auch jetzt in unserem Kerngeschäft bei Ambivation, im Matchmaking, was häufig eine Herausforderung ist, dass es einige Startups gibt, die nicht so zuverlässig sind. Und ähm, ich würde sagen, da trennt sich immer die Spreu vom Weizen. Ähm, aber wenn ich weiß, als Gesprächspartner oder als Eventorganisator in dem Fall, wenn ich weiß, ich kann mich auf die Person verlassen, macht das halt einen enormen Unterschied. Und wenn ich nur einmal enttäuscht wurde, dann ist es schon ein Riesenproblem. Und dann kriegt man häufig gar nicht mehr die Chance, quasi ein zweites Mal zu enttäuschen oder da dann zu überzeugen. Das heißt, das wäre aus meiner Sicht ganz wichtig. Und ich habe schon von Startups gehört, die dann irgendwie aus privaten Gründen abgesagt haben und das irgendwie teilweise 24 Stunden vorher. Das ist natürlich für den Eventorganisator so das Schlimmste, was du machen kannst. Mhm. Und darüber muss man sich halt auch im Klaren sein. Und ich finde so, keine Ahnung, wenn ich jetzt krank wäre und äh, mir ging es gar nicht gut, dann würde ich halt organisieren, dass irgendjemand mich vertritt, mhm. und in meinem Namen quasi den Vortrag hält. Und ähm, das, so, das wäre für mich so mein Selbstverständnis.
0: Hm. Guter Punkt. Und als du diese Vorträge dann gehalten hast, was hast du danach gemacht? Hast du da Veranstaltungen genutzt, um dann wirklich auch zu gucken, dass Leute dich ansprechen oder du die nochmal ansprichst oder wie macht man dann weiter?
1: Ich meine, am Ende ist es ja so, man sucht ja den Kunden, der ein win win draus hat. Das heißt, eigentlich wirst du mit dem Kunden in Kontakt kommen, der sowieso ein Problem hat. Das heißt, der sowieso weiß, okay, alleine werde ich diesen Markt an Startups nicht komplett durchforsten durch können, sage ich mal. Man spricht jetzt weltweit, je nach Definition, über eine halbe Million Startups. Ähm, je nachdem, wo ich suche, selbst in Deutschland spricht man irgendwo von einer großen fünfstelligen Zahl äh, an Startups. Ähm, wenn ich das komplett alleine machen will und vielleicht sogar noch keine Vorerfahrung in dem Themenfeld habe, dann ist das natürlich auch ein sehr, sehr harter Job. Das heißt, da gibt es natürlich auch Unternehmen da draußen, die genau nach so einer Lösung suchen oder jemanden suchen, der sie begleitet. Ich glaube, was, was uns viel geholfen hat, dass wir bei Innovation natürlich jetzt auch die Flexibilität haben, zu sagen, pass mal auf, was ist genau dein Problem? Und dass wir genau dafür maßgeschneidert jetzt eine Lösung bieten können. Das ja. heißt, wir haben den einen Kunden, den wir als Sparing-Partner begleiten, wo wir einfach einmal im Monat telefonieren und offene Fragen klären und bei Bedarf eben Probleme lösen. Wir haben den anderen Kunden, der uns zweimal im Jahr anruft und sagt, das und das Problem habe ich jetzt, das muss gelöst werden. Und wir haben natürlich aber auch viele Stammkunden, wo wir einfach monatlich im Austausch stehen und quasi diskutieren, wie sich Dinge weiterentwickeln, wie der Stand von Kooperationsgesprächen ist, welche Marktentwicklung es passiert, was vielleicht auch der Wettbewerb macht. Also das ist bei uns dieses Data Monitoring. Und dann hast du da hast du halt eine sehr enge Beziehung. Und da löst du aber auch wiederum in der Zusammenarbeit ganz unterschiedliche Probleme. Also um da vielleicht ein Beispiel zu geben, wir haben da beim einen Kunden zum Beispiel, haben wir, auf der einen Seite eine Management-Präsentation vorbereitet, damit dort auch die Geschäftsführung die Entscheidung treffen kann, ob sie mit einem Startup zusammenarbeiten wollen in dem und dem Form. Auf der anderen Seite machen wir klassische Recherchen, welche Startups könnten denn inhaltlich passen. Und an wieder anderer Stelle ist es eher so, dass wir inhaltlich diskutieren, ob nicht denn durch die Erkenntnisse aus dem Startup-Markt sich vielleicht auch die Strategie des Unternehmens weiterentwickeln könnte, sollte. Und also dann ist es quasi keine Einbahnstraße, dass die Strategie für uns äh, sagt, was, wonach wir Startups suchen, sondern auch der Markt selber wiederum gibt Impulse und sagt, pass mal auf, die und die Themen können für dich vielleicht relevant sein.
0: Mhm. Spannend. <lacht> äh, bevor wir auch mal auf so die Trends vielleicht so zu sprechen kommen, die im Moment so im Markt sind, nochmal als zweite Frage, was habt ihr noch so gemacht, Marketing und vertriebstechnisch? Ich weiß, ihr schreibt einen Newsletter, den ich mir auch immer interessiert so durchlese also so E-Mail-Marketing würde ich einmal gerne mit dir drüber sprechen und vielleicht hast du noch so einen Kanal einfach, der ganz gut so bei euch gepasst hat. Genau, also
1: wir unterscheiden im Marketing danach, ähm, auf welchen ähm, auf welches Ziel dieser Kanal einzahlt und ich hatte jetzt anfangs primär auf das Ziel Neukunden erstmal gesprochen oder auch überhaupt den Kon die Kontaktherstellung zu potenziellen Neukunden, weil wie gesagt, man muss sich erstmal kennenlernen und häufig gibt es noch nicht sofort äh, eine Zusammenarbeit und ähm, also ist im weitesten Sinne die Lead-Generierung, sag ich jetzt mal, und da der erste Beziehungsaufbau. Und da zählen halt für uns vor allem persönliches Netzwerk, Events, Weiterempfehlungen mit rein, ähm, aber auch tatsächlich Kalterquise, das habe ich vorhin noch nicht so genau äh, genannt, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir auch einfach, wenn wir merken, Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema und wenn wir wissen, wer die Person ist, dann gucken wir eben auch, dass wir mit ihnen ins Gespräch gehen und gucken, gibt es eine Schnittmengen, wo man zusammenarbeiten kann. Ähm, auf der Kehrseite der Newsletter ist für uns genauso ein klassisches Tool, damit wir die Bindung zu unseren Stammkunden auch nochmal stärken. Und ähm, das finde ich sehr spannend, weil tatsächlich wir positives Feedback von den Abonnenten bekommen, dass sie uns auch sagen, ja, das ist, ähm, ich habe eines der, der Feedbacks, die mich am meisten gefreut hat, äh, war, dass ein Kunde gesagt hat, so, das ist ein Newsletter, den haben wir bei uns ins Onboarding reingenommen. Jeder neue Mitarbeiter bei uns äh, soll sich diesen Newsletter quasi abonnieren. <lacht> Wo ich fand, so, das ist eigentlich eine ziemlich coole Story. Ähm, und genau, das, also, und inhaltlich ist mit dem Newsletter für uns der Gedanke, wir wollen halt relevantes Wissen teilen und gleichzeitig aber auch ein bisschen neugierig machen beziehungsweise auch ein bisschen den, ich sag mal, die, das Problem sichtbar machen, sage ich jetzt mal auch, das, dass ich halt Innovationen entwickeln muss. Und das machst du natürlich auch dadurch, dass du eben konkrete Fallbeispiele aufzeigst. Und das ist, was wir tun. Das heißt, wir liefern einmal im Monat vier Kooperationsbeispiele. Da führen wir manche Interviews, finden wir selber. Manche, da beziehen wir uns auf Pressemitteilungen oder eben Mitteilungen der Unternehmen selber. Ähm, wo wir einfach aufzeigen, was man auf die und die Unternehmen arbeitet zusammen. Und ich denke, das inspiriert auch ein paar Kunden von uns, dass sie sagen, so, oh, jetzt macht beispielsweise unser Wettbewerber da was oder in der anderen Branche gibt es eine Technologie. Vielleicht können wir die auch auf unsere Technologie übertragen oder vielleicht ist dieses Startup so spannend, vielleicht sollten wir auch mit dem zusammenarbeiten. Das ist so ein bisschen die Intention für uns. Ähm, und natürlich in dem Kontext, wenn dann jemand sagt, er sucht jetzt irgendwie das genau, ist das Startup, ähm, dann ist sicherlich ein Punkt, wo er bei uns anruft. Und wo auch wir quasi zu unseren Stammkunden damit so ein bisschen die Beziehung pflegen und hm. auch in die Stammkunden investieren. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass man Stammkunden häufig, ähm, ich sage mal so ein bisschen unterschätzt, sage ich jetzt mal. Ja. Das eine ist natürlich ein Stammkunde, mit dem du einen dauerhaften Vertrag hast. Das würde ich sagen, ist der perfekte Kunde. Aber es gibt auch viele Stammkunden, die wir haben, die kaufen zwei, dreimal im Jahr und das machen sie seit Jahren. Aber die haben jetzt quasi, da haben wir keinen laufenden Vertrag, wo man sich jetzt nicht immer proaktiv meldet, sondern immer dann, wenn es ein Thema zu besprechen gibt, dann spricht man und vielleicht pflegt man ihn wieder den Kontakt noch an.
0: Okay, und zu diesem ersten, tatsächlich Kaltakquise, habt ihr das eher so gemacht, dass ihr, wenn ihr wusstet, wie du beschrieben hast, da ist jemand, der sich mit dem habt ihr den angerufen oder habt ihr da eine kurze Nachricht per LinkedIn oder per E-Mail hingeschickt? <lacht>
1: Also, da müsste man jetzt quasi sagen, wir nutzen das Omni-Channel, um da so ein B2C-Konzept aus dem um Retail zu nutzen. Nee, also wir nutzen tatsächlich alle Kanäle. Der Kanal, der halt am vielversprechendsten ist. Wenn du halt die E-Mail-Adresse gar nicht findest, dann ist vielleicht LinkedIn ein guter Kanal. Wenn du keine Telefonnummer hast, ist vielleicht E-Mail ein guter Kanal. Persönlich bin ich meiner Meinung, Telefonat ist mit der Besten. Aber du musst natürlich auch gucken, dass du den Gesprächspartner nicht überfällst. Von daher ist vielleicht eine E-Mail oder eine linkte Nachricht beispielsweise am Anfang ganz hilfreich. Auf einem persönlichen Event kannst du natürlich auch, wenn du, wenn du gut vorbereitet bist, weißt du, wer dort ist. Und wenn es natürlich auch die entsprechenden Teilnehmerlisten gibt, dann kannst du natürlich auch in der Vorbereitung schon gucken, die und die Person möchte ich ansprechen, dann überlegst du dir, zu welchem Zeitpunkt du sie ansprichst. Bei Online-Events sieht man ja häufig jetzt auch die Teilnehmer. Was aus meiner Erfahrung jetzt für die vertriebliche Thematik sogar ein Vorteil ist, weil auf einem physischen Event, wenn da eine dreistellige Zahl von Teilnehmern ist, hast du eigentlich kaum eine Chance, den richtigen Teilnehmer zu finden, wenn du, die, wenn du nicht genau weißt, wer es quasi ist. Und auf virtuellen Events kannst du halt mit Fleiß dich vorbereiten, weißt du, wer vor Ort ist und dann machst du eben vorab schon Termine oder sagst dann hast vor Ort den Kontakt und machst dann Termine danach aus, dass du einfach mal in aller Ruhe und sprichst und dich austauschst und besprichst, wo es zusammenpasst. Und da führe ich eigentlich viele gute Gespräche und da ergibt sich häufig auch was daraus. Mhm. Was war das beste virtuelle Event, was du in den letzten
0: Monaten oder Wochen so mitbekommen hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, wir, wir sind ja in dem Bereich umbieten Startups. Das ist so ein Schwerpunkt, wo wir besonders viel machen. Also vielleicht nicht falsch verstanden äh, verstehen, wir arbeiten branchenagnostisch, also in allen Branchen, gerade im Scouting, aber in der Immobilienbranche haben wir einfach die meisten Kunden aktuell. Ja. Und ähm, deswegen waren wir da, war ich jetzt zuletzt auf der Real Prop Tech ähm, Das ist so ein Event von dem äh, Blackprint Accelerator und das finde ich einfach fantastisch. und es war sehr gut vorbereitet, sehr gut organisiert. Die Technologie, die sie genutzt haben, war gut. Ähm, und da kann man sich einfach, also da kann man sowohl quasi, gab es die verschiedenen Inhalte, die man, denen man sehr gut folgen konnte, als auch ähm, die, die Teilnehmer, das Publikum war sehr breit und sehr interessant es ähm, war super organisiert und ähm, genau, das ist ein riesen Mehrwert und ich sage mal, genau, das ist, das ist ganz wichtig.
0: Also ich höre da so raus, dann können wir das Thema auch abschließen, also ihr habt jeden Kanal, den ihr euch nutzt oder den ihr nutzt, habt ihr euch genau überlegt, was ihr damit machen wollt. und gute Vorbereitung ist die halbe Miete, also du besuchst jetzt keine Events oder ihr macht das nicht, ohne euch da wirklich dezidiert so im Vorfeld mit auseinanderzusetzen, wer ist da und was kann man da vielleicht auch dann für Gespräche führen?
1: Genau, also die, die Frage ist ja, ich meine, äh, Martin, du und ich, wir haben nur begrenzte Zeit, wenn ich auf ein Event gehe, äh, wo ein Startup-Wettbewerb ausgelobt wird, äh, also Berlin-Brandenburg-Startup-Innovationspreis äh, oder Startup-Wettbewerb. Ähm, das, ist halt, das sind halt einfach die, die Personen, mit denen wir arbeiten, die sind da halt nur ganz selten fort. Und wenn ich dann auf ein Event gehe, wo quasi von vornherein schon nur eine Person dort ist, die zu meiner Zielgruppe gehört, dann äh, habe ich vielleicht meine Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Wenn die eine Person genau die ist und wenn ich weiß, wer sie ist, dann kann es sich trotzdem lohnen. Aber bei den meisten physischen Events in der Vergangenheit war es ja auch so, dass du auch gar nicht weißt, wer die Teilnehmer sind. Und du hast ja nicht die Möglichkeit, dann mit hunderten von Leuten an einem Abend äh, sinnvoll zu sprechen. Mhm. Und ich weiß nicht, auch in der deutschen Kultur oder vielleicht europäischen Kultur äh, ist man auch nicht so sehr in diesem Speed-Dating, sage ich jetzt mal, wie das vielleicht in, in der Kultur in Israel oder in den USA stärker ist. Das heißt von daher, ich glaube, entweder man kann sich gut vorbereiten oder so ein Event macht auch einfach aus meiner Sicht weniger Sinn. Mhm. Und die, die Events, also Businessplan-Wettbewerb hier in Berlin-Brandenburg, sind ganz tolle Events, aber halt unsere Persona, unser Kundensegment ist nicht dort. Deswegen ist es für uns weniger relevant. Angekommen. Dann kommen wir zu Ambivation. Du hast jetzt vorhin erklärt,
0: was ihr macht. Spannend wäre auch nochmal so, warum ihr das macht und gerne, wenn du hast, einfach mal nicht aktuelle Trends, die im Moment gerade wirklich spannend sind, auch für natürlich die etablierten Unternehmen und Vielleicht auch so, welche Branchen jetzt arbeitet ihr mit, mit Proptex oder Immobilien sehr stark, aber wer ist im Moment so gerade, was ist der, der angesagteste oder die angesagtesten Trends und Branchen, die gerade wirklich im Umbruch sich befinden?
1: Ich sage mal, meine Wahrnehmung ist, dass es so in Wellen geht. Ja? Und ähm, es gibt ja diesen Gartner-Hype-Cycle und der ist, glaube ich, auch ganz aussagekräftig, ähm, weil es gibt am Anfang immer einen großen Hype, dann gibt es so die Ernüchterung und dann geht es eigentlich ins operative Arbeit und äh, dass wirklich die Ergebnisse erzielt werden. Und ähm, aus meiner Erfahrung ist tatsächlich das Thema PropTech zunehmend auch ConTech, also Construction Technology, eher Bauwirtschaft innerhalb der mobilen Branche. Ähm, das sind so Themen, die sich auf jeden Moment, die haben ein sehr starkes Momentum. Ähm, da muss man natürlich auch sagen, da passen so ein paar Faktoren, so ein paar Rahmenbedingungen auch ganz gut. Also die Branche ist, oder ein Großteil der Branche ähm, ist sicherlich auch wenig von Corona getroffen. Büro, Hotel ist ein bisschen stärker getroffen. Aber selbst da, ich sage mal, die Branche ist auch allgemein relativ stabil, relativ sicher ähm, aufgebaut. Das heißt, da gab es jetzt auch gewisse Staatshilfen noch, etc. Das heißt, der Branche geht es jetzt per se nicht schlecht. Ähm, dann ist natürlich so, dass die Potenziale einfach, also die Branche hat unglaublich große Potenziale, weil sie einfach so wenig digital ist und so wenig ähm, Innovation dort in der Vergangenheit existiert hat. Teilweise natürlich auch deswegen, weil es der Branche so gut geht das bedingt sich da manchmal. Dann ist der, der Bedarf irgendwie zu innovieren auch nicht so groß. Auf der Kehrseite gab es aber trotzdem auch viele Unternehmen oder auch Startups, die quasi in der Zwischenzeit ihre Hausaufgaben gemacht haben und sich vorbereitet haben, sage ich jetzt mal, auf die Chancen, die sich später ergeben. Und das ist natürlich auch, Thema Timing ist für Startups zum Beispiel auch immer super schwierig, weil ich sage mal, vor zehn Jahren war das Thema modulares Bauen, industrielles Bauen, also in der Fabrik, die Bauteile für die Baustelle schon vorzufertigen, sodass sie vor Ort vereinfacht gesprochen nur noch wie Puzzleteile zusammengesetzt werden müssen. So ein Thema war vielleicht vor fünf oder zehn Jahren schon sehr vielversprechend, aber da, da gab es halt kaum Kunden, kaum Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben und die bereit waren, da ein Innovationsprojekt zu machen. Jetzt ist das Thema, du siehst halt, die größten Immobilienbestandshalter bauen, setzen mehr und mehr darauf, haben ihre Pilotprojekte erfolgreich umgesetzt. Und schauen jetzt auch, wie können sie das skalieren, wie können sie das vielfältiger ausrollen. Und modulares Bauen bedeutet ja nicht, dass es jetzt deswegen so, ich sag mal, ein Blockbau sein muss. Also so ein, eine nicht schöne Immobilie, sage ich jetzt mal. Sondern da gibt es ja auch, gerade durch Computerunterstützung, hat man die Möglichkeit, ja auch Kreativität mit einfließen zu lassen. Und wirklich schöne Architektur mit Standardisierung zu kombinieren. Weil einfach die einzelnen Elemente eben in der Fabrik produziert werden. Und auch die Qualität kann ja eine ganz andere sein weil auf der Baustelle weißt du nie, wer die handwerklichen Arbeiten macht, wie gut derjenige ist, der einzelne Mitarbeiter, wie gut die Kontrolle ist, wie viel Nacharbeit man später hat. In der Fabrik kannst du halt eine ganz andere Qualitätskontrolle einführen. Da kannst du über Sensorik, Kameratechnik etc. das alles äh, stark kontrollieren. Aber das ist zum Beispiel auch ein schönes Feld, wo auch ähm, PropTech sich jetzt entwickeln <lacht> oder Context, die zum Beispiel mit Robotik oder Kameralösungen auch auf der Baustelle zum Beispiel Qualitätskontrolle äh, machen. Wenn man da Richtung Augmented Reality zum Beispiel guckt oder künstliche Intelligenz, Bilderkennung, ähm, da kannst du ja auch viel Software getrieben quasi sicherstellen, wo du auch transparent machst, ob die Aufgabe wirklich gut gemacht worden ist und wo du vielleicht nicht, wo vielleicht der ein oder andere Kontrolleur uns das Auge zudrückt oder vielleicht nicht so genau hinguckt. Da hat dann die Technologie, kann ganz klar kontrollieren, so ist es oder so ist es nicht.
0: Hm. Noch zwei, drei andere Branchen, wo du sagst, sie sind im Moment gerade wirklich spannend, sich anzuschauen?
1: Im Energiebereich zum Beispiel das ist es auch sehr spannend, da siehst du eben viele, viele Innovationen, sei es im Wasserstoffbereich, sei es in der Anwendung von neuen KI-Technologien. Da gibt es, also ich glaube, da passiert auch sehr, sehr viel. Ich würde sagen, das Thema ist aber schon in Entwicklung. Das heißt, der Hype ist nicht ganz so groß. Und was allgemein natürlich riesig ist, ist alles, was so in diesen Bereich Fintech reingeht. Das geht jetzt auch schon eine Weile, aber die Potenziale sind dann noch lange nicht gehoben. Und auch die Unternehmen müssen sich da sehr, sehr radikal transformieren, aus meiner Sicht. Mhm. Einer der interessantesten Ansätze, finde ich, ist natürlich, dass so klassische Mobile-Banken, die haben natürlich am Anfang einen sehr, sehr begrenzten Funktionsumfang, weil die sagen, wir können nicht alles bauen wie eine klassische Bank, das, wirtschaftlich ist es gar nicht abdeckbar. Aber das Interessante ist, dass hier auch ihr komplettes Mindset, also teilweise, nicht alle, aber einige verändern ihr komplettes Mindset und sagen, wir wollen die Produkte auch gar nicht mehr anbieten, die die klassische Hausbank anbietet, sondern wir wollen eigentlich nur noch die Kundenschnittstelle sein, den Kunden betreuen. Und wir bieten dem Kunden dann die besten Produkte aus dem gesamten Markt. So das heißt, ich habe dann beispielsweise über APIs, über Schnittstellen, beziehe ich mir dann zu jeder Produktkategorie die besten, äh, Kategorie, äh, die besten Produkte und der Kunde kann aus diesen auswählen. Und ich glaube, ich sage mal so auf fünf bis zehn Jahre Perspektive betrachtet, ist das ein Alleinstellungsmerkmal, wo eine Hausbank einfach nur verlieren kann, wenn sie bei ihrer klassischen Methodik bleibt. Weil sie kann einfach nicht für jede Leistung das beste Produkt bieten, wäre meine Hypothese. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Das ist auch wahrscheinlich die Antwort auf die Frage, warum ihr das macht, weil es dir riesen Spaß macht, sich mit diesen innovativen Sachen auseinanderzusetzen. Und äh, wie würdest du trotzdem noch beschreiben? Also warum ist dieses Thema auch, dass jetzt Startups mit Etablierten kooperieren sollen, warum ist das so wichtig?
1: Mhm. Also ich, ich kann, äh Martin, das kann ich 100% unterschreiben. Also persönlich der Antrieb, ich glaube, das Thema macht, äh, macht viel Spaß. Es ist auch ein Umfeld, äh, wo ich mich gut aufgehoben fühle. Ähm, alles so rund um den, die Umsetzung von Innovationen, ja. Ob das jetzt die Kooperationen sind oder auch die Anbahnung von vielleicht eigenen Startups oder so, das sind so Themen, wo ich, glaube ich, persönlich gut aufgehoben bin. Ähm, auf deine Kernfrage aber hin, ähm, ich sage mal so, die Zusammenarbeit von Unternehmen und Startups hat ja verschiedene Dimensionen. Jetzt mal kurzfristig, kurzsichtig gedacht, das Startup profitiert natürlich davon, wenn es einen Kooperationspartner findet, mit dem es sein Produkt entwickeln kann, mit dem es einen Kunden gewinnt, mit dem es einen Partner, Vertriebspartner, Marketingpartner zum Beispiel gewinnt. Auch die Glaubwürdigkeit, die durch so eine Zusammenarbeit entsteht, ist natürlich ein Mehrwert. Manchmal entstehen auch aus Zusammenarbeiten später noch Investments, die dann sogar noch das Kapital mit zur Verfügung stellen für das Startup. Von der Beteiligung profitiert natürlich langfristig das Unternehmen auch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, die Unternehmen, ich sage sag immer, die Unternehmen haben die Anwendungsfelder. Weil die Unternehmen haben heute die Millionen von Kunden, B2B oder B2C oder was das dann ist. Und das heißt, für die Unternehmen ist es genauso wichtig, sie müssen ja die Innovation auf die Straße bringen. Jetzt kann ich natürlich alles selber entwickeln oder ich kann eben mit Startups kooperieren. Und wenn ich sehe, dieses Startup, mit dem ich da kooperiert habe, das ist sehr vielversprechend, kann ich ja sogar unternehmerisch partizipieren, indem ich mich beteilige oder später sogar Firmen übernehme. Und da ist ja auch, was man sieht, ich sage mal, die guten Startups, entweder schaffen sie selber quasi eigenständig erfolgreich zu werden und viele werden ja auch übernommen und der, der Käufer, sage ich mal, skaliert meistens ja dann die Technologie des Startups und macht sie richtig groß und an der mhm. Stelle wird ja auch enormer Wert gehoben. Mhm. Was aber dann natürlich auch gesellschaftlich vielleicht wieder als dritte Ebene noch wichtig ist, ich muss natürlich auch gucken, wenn wir halt es nicht schaffen, dass die Startups irgendwie so ihre ersten Kunden, ihre ersten Partner das erste Fundament legen, sage ich jetzt mal, dann verschwinden Startups wieder aus dem Markt, weil sie liquidiert werden, weil sie insolvent gehen, weil sie vielleicht in einem Notverkauf verkauft werden. Und ähm, da muss man halt auch diskutieren. Gesellschaftlich äh, würde ich sagen, es ist für unsere Innovationskraft extrem wichtig, dass die Startups, die Gründer, die die Innovation, die neuen Technologien entwickeln, dass die halt auch ihre ersten Kunden und Partner gewinnen, weil daraus entstehen die Unternehmen der Zukunft. Wenn man sich jetzt anguckt, ich meine, auch wenn man in DAX guckt, da gab es jetzt irgendwie über 30 Jahre, glaube ich, kaum ein neues Unternehmen. SAP war so lange das äh, jüngste Unternehmen darin. und tolles Unternehmen, aber ähm, ist halt schon überraschend, warum da keine jungen Unternehmen nachziehen. Ähm, über Wirecard reden wir besser nicht, aber ähm, Delivery Hero beispielsweise ist ja auch ein sehr interessantes Unternehmen mit einer unglaublichen Wachstumsstory, was die an Arbeitsplätzen schaffen und Wertschöpfung ähm, und ähm, da gibt es ja noch viele weitere Unternehmen. Ja? Wenn man sich anschaut, gerade in Berlin, ähm, ich sag mal über HelloFresh, über Zalando, <lacht> gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die sich da sehr gut entwickeln, Potenzial haben, in DAX zu kommen. Abgesehen davon ist aber natürlich auch, äh, es geht ja nicht nur darum, die größten Konzerne der Welt zu schaffen, auch äh, viele mittelständische Unternehmen, die dadurch entstehen, das ist auch sehr, sehr wertvoll. Und ähm, auch in München entwickeln sich ja viele wirklich große Startups, wenn ich mal beispielhaft mal herausgenommen habe: Zelonis. Hm. Process Mining, unglaublich erfolgreich sind, ähm, natürlich auch unglaublich gut finanziert sind. Aber ähm, das heißt, das ist, ich glaube, es ist halt für uns auch wichtig, dass wir solche neuen Champions entwickeln, weil es gibt halt auch manche Geschäftsfelder, die werden halt einfach nicht erfolgreich sich weiterentwickeln. Und auch viele Mittelständler stehen ja gerade im Automobilbau zum Beispiel vor dem Punkt, dass sie sagen, okay, wo sind eigentlich unsere Zukunftsfelder? Manche machen das sehr gut, gehen zum Beispiel in Richtung Wasserstoff und entwickeln da neue Potenziale. Ich habe gerade gelesen, dass es zum Beispiel mit Airbus eine große Zusammenarbeit jetzt mit einem Mittelständler oder großen Mittelständler gibt. Ähm, andersrum, wenn man die Potenziale, die Innovationspotenziale nicht früh genug angeht, dann ist der, der Wettbewerbsvorsprung auch schon so groß ähm, und da kann man vielleicht noch mit der Kooperation mit Startups aufholen, aber ähm, sonst hat man häufig auch schon viel Vorsprung verpasst, sage ich jetzt mal.
0: Und aus Sicht jetzt von Gründern, die gerade dabei sind, so ihr eigenes Startup aufzubauen. Was sind deren Hauptmotivationen jetzt aus deiner Sicht, dann sich ein größeres Unternehmen zu suchen und mit dem zu kooperieren? Und ich würde das immer so als Kanal unter entweder Partnerschaften oder Business Development framen. Und was gilt es aus deren Sicht so ein bisschen zu berücksichtigen mhm. und zu wissen, wenn sie darüber nachdenken, jetzt vielleicht frühzeitig mit einem größeren Unternehmen zusammenzuarbeiten?
1: Also meine persönliche Meinung ist, das Wichtigste für Startups ist eigentlich, dass sie Unternehmen als Kunden gewinnen. Das heißt, dass sie wirklich ihre Lösung dem Kunden anbieten und damit den Mehrwert stiften. Genau. Ähm, neben der Kundenbeziehung ist natürlich auch eine klassische Innovationspartnerschaft sehr wertvoll. Wenn ich quasi schaue, wie kann ich die Technologie, die ich schon entwickelt habe, wie kann ich die weiterentwickeln und adaptieren auf eine neue Branche, ein neues Kundensegment, auf die Anforderungen dieses Kunden. Kundensegmente unterscheiden sich ja sehr stark und da vielleicht auch schon dann der erste Hinweis für Gründer. Es macht halt einen großen Unterschied, ob ich meine Lösung einem Unternehmen verkaufe, das 50 Mitarbeiter hat, von dem drei meine Technologie nutzen, oder ob ich es halt an einen Mittelständler verkaufe, der vielleicht, also jetzt ohne EU-Definition, vielleicht 500 Mitarbeiter hat oder 1.000 oder 2.000, oder ob ich es halt an einen Konzern wie Siemens verkaufe, die in der Größenordnung 400.000 Mitarbeiter weltweit haben, die vielleicht auch ganz verschiedene Abteilungen haben, die meine Technologie benötigen. Aus meiner Erfahrung ist es so, es macht viel Sinn, eher klein anzufangen und sich hochzuarbeiten. Weil ein Siemens hat meistens so viele Anforderungen, ähm, angefangen mit dem Datenschutz, Compliance, aber auch dann Produktanforderungen, ähm, die entwickeln dann auch ganz gerne Lastenheft, ähm, wo man halt sagt, das ist halt eigentlich nichts, was ein Startup am Anfang leisten kann. Das heißt, so ein bisschen diese Early Adapter, diese Lead User sich zu suchen, das ist am Anfang sehr wichtig und die sind häufig nicht in Großkonzernen, zumindest nicht in den Corporate Funktionen es kann mal eine Fachabteilung sein, die sagt, ich möchte das nutzen, mhm. aber wenn ich quasi wirklich die Konzernkernfunktion dafür gewinnen möchte als Kunden, macht es halt Sinn, vorher schon andere Pilotprojekte gemacht zu haben, wo ich mein Produkt schon weiterentwickelt habe, wo ich schon gelernt habe, wo mein Pitch besser wird ähm, und nicht gleich zu sagen, ich möchte quasi direkt den besten Kunden im Markt gewinnen, ja.
0: Gute Learnings, glaube ich. Gut, dann haben wir jetzt so ein bisschen über euch gesprochen, über den Markt, was da gerade so passiert. Jetzt nochmal über dich als Gründer, so mit dem Wissen, was du heute hättest. Was war für dich so rückwirkend der schwierigste Teil und gibt es da irgendetwas, wo du sagst, so das kannst du jetzt anderen weitergeben, die jetzt genau dastehen und auch überlegen, jetzt was Eigenes zu tun?
1: Also ich mache das sehr viel auch im Mentoring. Von daher... So mein, mein erster Punkt ist so, ich würde sagen, am Anfang ist es immer extrem hart, deinen ersten Kunden zu gewinnen, deine ersten Umsätze zu machen. Und das war auch bei Innovation bei uns wirklich hart. Also so die ersten sechs bis zwölf Monate waren, waren jetzt keine rosige Zeit, sag ich jetzt mal. Da waren wir über jeden Erfolg ähm, glücklich. Ähm, gleichzeitig äh, würde ich aber auch sagen, macht genau das den Unterschied, sag ich jetzt mal, dass du auch bereit bist, durch schwierige Zeiten durchzugehen und auch das Durchhaltevermögen hast, sag ich jetzt mal, das durchzuziehen. Ähm, vielleicht als, als kleine Randanmerkung, der die Gründer sollte sich natürlich darum kümmern, wie er seine finanzielle Existenz irgendwie in der Zeit absichert. Ja. Und ich sage immer so, meine persönliche Empfehlung wäre, dass ich die Liquidität für zwölf Monate ohne Einkommen auf dem Bankkonto habe und dann habe ich einfach einen Puffer. Ob ich den dann nutze, steht auf meinem anderen Platt Papier, aber ich habe mal einen gewissen zeitlichen Puffer. Ähm, weil wenn ich finanziell Probleme bekomme, dann kann ich mich irgendwann auch gar nicht mehr auf meinen Startup konzentrieren oder meine Gründung. Das, das wäre so eine persönliche Empfehlung. Ob das Geld dann von der Familie kommt oder von Gesparten oder von dem Job, den man vorher gemacht hat, das ist dann ganz vielfältig. Ansonsten, wer quasi das Gesparte nicht hat, aber irgendwie so trotzdem sofort anfangen möchte, der kann sich manchmal mit äh, freiberuflichen Tätigkeiten das auch ganz gut unterstützen, dass er am Anfang vielleicht ein, zwei Tage nebenbei arbeitet ähm, und dann eben sehr sparsam unterwegs ist. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, Teure Anschaffungen würde ich nicht empfehlen, die laufende Kosten erzeugen, wenn ich wirklich als Gründer arbeiten möchte. Also sich jetzt irgendwie die Eigentumswohnung kaufen, wo ich monatlich 1.500 Euro abbezahlen muss oder das Auto kaufen, das irgendwie 4, 500 Euro Kosten im Monat produziert, würde ich mir sehr überlegen, weil das einfach den, quasi den Runway verkürzt. Genau. Ansonsten würde ich sagen, einfach unbedingt rausgehen, just do it. Das, der Hightech-Gründerfonds ähm, ist da ähm, quasi sehr präsent dafür mit der, mit der Botschaft auch. Einfach machen und umsetzen und, ähm, und am Ende dann auf dem Weg quasi aber auch viel lernen. Dem Kunden zuhören, aktives Zuhören ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Ähm, man muss natürlich auch mal entscheiden, wenn der Kunde sagt, er möchte irgendwas anders haben. Man kann nicht jedem Feedback folgen. Man muss aber halt auch gucken, wenn ich dem Feedback gar nicht folge, dann wird meine Firma nicht erfolgreich. Und dann muss ich natürlich auch entscheiden, folge ich dem Feedback und werde damit erfolgreich oder ähm, mache ich, was ich will und scheitere damit womöglich. Das ist dann so ein bisschen die Entscheidung, die jeder Gründer für sich selber treffen muss. Ähm, wie sehr er an seine Idee hängt und wie sehr er äh, ja, am, am Ziel, am Erfolg hängt, sage ich mal, am Unternehmertum. Ähm, und vielleicht noch eine Anekdote aus unserer Geschichte. Wir haben bei Fundaria bei zum Beispiel haben wir am Ende angefangen, wir haben gesehen, wir brauchen ein neues, zweites Standbein und da hatten wir schon angefangen, erste Funktionen zu bauen. Und was wir gemacht haben, wir haben erst ein Produkt gebaut. Das heißt, wir haben erst irgendwo so auf unserer Webseite eine neue Funktion geschaffen. Und das ist tatsächlich ein Fehler, den ich äh, nicht mehr wieder machen würde. Wenn ich ein neues Geschäftsmodell entwickle, ich würde immer erstmal es händisch machen. Da gibt es dieses Zitat, do things that don't scale. Und erst wenn du es ein paar Mal händisch gemacht hast und du merkst, das ist genau das, was die Kunden brauchen, dann skaliere ich dieses und baue eine wieder hinter. Was zum Beispiel auch für Businessgründer, also Gründer mit wirtschaftlichem Hintergrund bedeutet, ähm, eure erste Aufgabe muss nicht sein, den technischen Mitgründer zu finden, sondern eure erste Aufgabe kann auch sein, mit dem Kunden erstmal zu arbeiten und das, die, die Idee und den Bedarf, das Problem zu validieren, da Ergebnisse zu liefern, einen zufriedenen Kunden zu haben, der im Jahr auch bezahlt. Und wenn ihr, das, äh, wenn ihr merkt, okay, das macht jetzt so viel Arbeit, das mal händisch zu machen, dann kann man es automatisieren. Hängt aber natürlich von der Geschäftsidee ab. Wenn ich jetzt ein Geschäftsmodell aller Facebook baue, brauche ich vielleicht als erstes meinen technischen Mitgründer. Das kann man dann diskutieren. Absolut. Gut, letzte Frage.
0: Du äh, bist ja auch in Berlin, das war für mich zumindest immer so, sehr, sehr gut vernetzt und das ist auch ein Prozess gewesen über Jahre, dass du da einfach sehr viele Leute auch kennengelernt hast. Äh, hast du so ein, zwei Tipps, so wie man sich ein Netzwerk aufbaut und zweite Sache noch mal, Du gibst ja jetzt auch mittlerweile das Wissen so aktiv weiter. Zumindest habe ich mal den Eindruck, dass du das tust. Nicht nur, weil du eine Vorlesung an meiner Hochschule, sondern auch, weil du sonst viel mit jüngeren Gründern auch versuchst, dir die Zeit zu nehmen und denen auch ein paar Ratschläge zu geben. Dass wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen.
1: Genau, also Tipps zum Netzwerkaufbau. Ich denke, was wir vorhin besprochen haben, auf Relevanz, relevante Events gehen. Das ist so der einfachste Weg weil man dann eben auch ein relevantes Netzwerk aufbaut. Das ist so ein bisschen, das wäre mal die Kernbotschaft. Das Netzwerk, was ihr aufbaut, muss auch zu dem passen, wo ihr hinwollt. Dann würde ich sagen, diese Zuverlässigkeit ist essentiell, dass ich wirklich eben Dinge auch liefere, die ich verspreche. Das machen Startups auch in ihrem Kerngeschäft häufig nicht gut, dass sie viel zu viel versprechen und kein Erwartungsmanagement machen. Und das führt natürlich zu Frust, und das führt dann im Zweifel auch dazu, dass ich später sage, ich will mit diesem Startup nie wieder arbeiten. Ich habe letzte Woche mit einem Kunden telefoniert, der auch gesagt hat, mit dem Startup haben wir vor drei Jahren gearbeitet. Die haben es nicht geschafft, über zwölf Monate hinweg, obwohl sie es versprochen haben, ein Problem zu lösen, eine Funktion quasi zu bauen. Und er hat gesagt, dieses Startup würde er für sich jetzt kategorisch ausschließen. Mit ihnen möchte er grundsätzlich nicht mehr arbeiten. Wir sind im Unternehmen auch verbrannt, weil da so viel schlechte Stimmung und schlechte Atmosphäre quasi entstanden ist dadurch. Und sowas, ich glaube, im Netzwerken kann man das schon sehr gut lernen und später auch fürs Produkt mitnehmen. Und ansonsten, ich denke einfach, sehr aktiv sein, proaktiv sein und nicht äh, darauf warten, dass die Ergebnisse zu einem zukommen. Da vielleicht noch auch jetzt zum Thema Marketing hin mit der Bezug. Ähm, ich sage mal, je mehr Marketingkanäle man aufbaut, desto schöner ist es natürlich unternehmerisch auch, weil der Kunde auf einen zukommt. Vertrieblich muss man natürlich selber auf den Kunden zukommen, was, ich sage mal, so emotional vielleicht immer ein bisschen gefühlt anstrengender ist, ähm, glaube ich, aber auch super wichtig und eine super gute Erfahrung ist. Und Marketingkanäle erfolgreich aufzubauen, kostet natürlich viel Zeit. Das heißt, wenn wir von Zero to One sprechen, am Anfang hat man meistens diese Marketingkanäle noch nicht. Das heißt, umso wichtiger ist es eben proaktiv zu agieren, sowohl jetzt vertrieblich als auch auf Events, sich da ins Gespräch zu bringen und zu schauen. Und Viele Eventveranstalter suchen ja auch relevante Referenten. Von daher muss man da eigentlich nur zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Person sprechen. Und kann da zum Beispiel sein, sein Netzwerk stärken. Und ähm, auf die zweite Frage, ähm, mir persönlich ist es auch sehr wichtig. Also ich glaube, mein, meine wichtigste persönliche Eigenschaft ist Unternehmertum. Ich glaube, so das zweitwichtigste Thema ist dann so diese Startup-Zusammenarbeit aktuell. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass man irgendwann in den nächsten Jahren auch nochmal was anderes gründet. Und, ähm, und was ich persönlich im Moment mit unglaublich spannend finde, ist, dass wir so in unserem Netzwerk, lernen wir natürlich auch ähm, andere Gründer, Gründerinnen oder auch noch nicht angehende Gründer kennen. Und da haben wir zum Beispiel gerade auch eine Ausgründung mit begleitet, die wir quasi mit inkubiert haben, wo wir einfach in der Zusammenarbeit viel voneinander miteinander lernen, aber auch den Erfolg quasi gemeinsam treiben können. Und was ich sehr spannend finde, wir haben ein Thema im Bereich IoT-Anwendungsfelder, also Fallbeispiele von IoT-Lösungen. Da geht es darum zu verstehen, was ist eigentlich der Mehrwert von IoT für B2B-Geschäftskunden? Und in dem Kontext haben wir zum Beispiel wirklich gut zusammengearbeitet und wirklich eine tolle Entwicklung hingelegt. Und da geht es jetzt, also wir haben das über Ambivation gegründet, und jetzt geht es quasi darüber, dass wir dann Unternehmen ausgründen. Und das finde ich unglaublich spannend. Und auch zu sehen, so wie dieser unternehmerische Drive dann ist, das, das begeistert mich persönlich auch sehr. Das heißt, ich sage mal auch Gründer oder Studenten, die sagen, sie sind da, sie sind sehr motiviert hinter ihrer Idee, sie wollen das umsetzen, können mich gerne ansprechen. Dann schauen wir, wie kann man das unterstützen, sei es mit unserem Netzwerk, sei es persönlich mit der Erfahrung, oder auch bei der, beim Aufbau des Unternehmens mit vielen Tipps und Tricks. Also jetzt bei der Gründung zum Beispiel war auch die Frage, macht das Sinn, bevor man den ersten Kunden hat, schon eine Rechtsform, eine GmbH zu gründen mit den entsprechenden Notarkosten, Steuerberatungskosten etc., die ja auch wiederkehrende Kosten sind, die Steuerberatungskosten. Und ähm, da war auch die Überlegung, okay, lass uns doch erstmal testen. Lass uns erstmal mit Kunden arbeiten. Und wenn es gut funktioniert, dann macht es eben Sinn, eine Rechtsform, eine Kapitalgesellschaft aufzusetzen, aber vielleicht noch nicht am Tag Null. Und, ähm, genau, das ist, äh, da kann man auf jeden Fall unglaublich viel lernen, aber es ist halt auch sehr zwischenmenschlich. Wenn man sich gut versteht, dann passt es auch gut und dann ähm, kann man da gut zusammenarbeiten.
0: Cool. Danke, dass ihr die Zeit genommen hast, Chris. Und auch für die Hörer jetzt hier, ich glaube, sie wissen, wann sie dich kontaktieren dürfen. Und für Ambivation und euch dann auf jeden Fall super viel Erfolg hier bei weiteren hoffentlich Ausgründungen, die stattfinden werden. Und ich denke, wir sollten irgendwann später noch mal sprechen, um so ein paar neue Trends und Innovationen dann einfach von dir zu erfahren. Dankeschön.
1: Perfekt, da freue ich mich drauf. Auch danke dir, Martin. Bis bald.